0: Hello， 晚安，大家好，欢迎来到今天的矫情会上一关。呃，今天的话题有一点啊，虽然我们每天的话题都很沉重，呵呵我有时想说，到底点会点进来听我节目的人都是抱着什么样的心情呢？会不会就是刚刚点进来听到个呃几秒钟就决定啊放弃了？今天这一集节目实在太飞了，我听不下去。Well, anyway. 如果你是抱着这种心情的话，嗯，你也许可能想要再 second t a l l 一下，就是今天的内容。呃，今天的内容不健康的主题就是离婚跟赡养费。你一定会想，啊，你又还没结婚，而且你不是不婚主义吗？怎么会聊一个这么……不相干的话题呢，距离你人生很遥远、很遥远的事情呢。w、well, e 正因为如此，我知道这一条路走起来有多么的，因为我有切身的痛啊。来一个不是我，但是我的父母亲就是这样子，所以我看见了这整个过程当中的人性险恶跟丑陋，还有对于呃钱财啊、欲望啊、掌控啊。人生的掌控，我觉得是好也是不好。就是在我年轻，在我还是学生时代的时候，就经历过这些事情，然后一路到现在出社会，哇，它也一直不间断地在发生中。那、嗯、每一次每一次在经历，然后再回头去看每一个事件的时候，都会让我更加的确。就是确认，就是嗯，婚姻这是一条不好走的路。嗯，我记得我爸妈他们正式签字离婚的时候，是在我高一高二，就是差不多那一段时间，因为我也没有记得很仔细。然后他刚刚就，刚刚就问我说：“哎、欸，你念高一高二的时候是几岁？”我就不是很简单嘛，就十五六岁啊，怎么了嘛？他说：“那现在呢？”我说：“你就用我现在年纪去减啊，三十四岁减十五六岁，差不多就十八年左右吧，就是一个成年人的时间了。”他就说：“唉，也都已经离婚了十八年了，到底还想怎样？”然后我又说 ：“Oh well， 怎么了吗？那这当然这已经好几次，好几次一直在不断重复，那直到刚刚又再来一次了、就。是”我妈哈，其实我也没有很了解，但不想了解的原因实在太多了。不过听起来的结论是，他不够钱用，他就开始跟我爸那边讲说啊、哦、钱的事情啊，之前他他付出的多少钱啊，然后有的没有的，然后我爸就默默又悠悠懒的说。但好像之前都没有付赡养费给他一样，我心想说，他明明就有付啊，因为小时候我妈还就是千叮咛万嘱咐的告诉我，就是我的钱是我爸赡养费养大的、啊，这也是为什么我现在回家里工作的原因啊，就是因为。你说我要报恩啊！你说是家里爸爸那边的钱把你养大的，所以爸爸那边需要人帮忙工作，你就过去吧。我就哦，是这样子吗？我就心想说 ，fine，OK，、okay, 反正我就是抱着报恩的心态回来啊。就是哪知道，这、就是才发现了事情的内幕，真的不是这样。<笑>那现在就很喜欢，就是你知道，他一旦没钱，他就会开始一直。想尽各种荒谬的手段。前一阵子还有一个更荒谬的手段，就是她嫁过来的时候，呃，聘金，哎、欸，是聘金吗？还是嫁妆？女生是什么？女生是嫁妆。哎、欸，哎、欸、对，反正她就边念说，哎、欸，嫁妆多少钱？多少钱、啊？然后。来个六十万吗？还是还是四十万？你他洋洋洒洒列了一一个很很惊人的清单，然后我我爸就是念给我听嘛，因为我就是一边在用东西，然后他就一边念念他的简讯，然后我就说，所以这样子粗略加一加是多少钱呢？我们加一加好像两百多万吧。我说，哦，所以意思是。他现在要跟你索讨这两百多万吗？然后我爸又说，嗯，我在。我说，你会跟他回回信给他、啊、说，你不如抢银行快一点。而且，怎么会结婚离婚十八年了，然后现在回头去跟自己的前夫讨论当时的聘金、嫁妆多少钱、多少钱，你要还给我？然后我就突然就是你知道脑子这种顿然开朗，就是茅塞顿开，就我就问我爸说 h 你怎么不跟他计算说你从你入门到我家的那一秒、那一刻钟开始算的水电费房租呢？你怎么不跟他算这个啊？不是他、啊、这种算法真的很 ，like I, I don't understand。” even 我是女生哎，而且我还是你女儿，我都觉得这个点这、就、种、是、啊 ，Are you for real? I mean for real? 我就觉得哇，离婚赡养费这种事情怎么会弄得这么的不堪？真的很不堪。然后别人说。你手边自己也有一个儿子啊，你如果真的不够钱，你应该找你儿子要啊。我白了，我也在那之前，在在更早更早之前，我爸又一直跟我讲说，你还是要给你妈孝养金，每个月要付就是转账一万块给她。然后我就来、like、个 what why， 他就说他是你妈，我就哼哼。<笑>呀、yeah, ，你有知道他对我造成他造成我的伤害是什么吗？其实我爸隐约知道，我我没有很正式的跟他讲说我去呃智商的过程，然后嗯、呃、一系列的一系列的结论。但是我偶尔就是跟他在讲话的时候，譬如说要讲到我妈的事情，我就想说，对啊，那因为那时候我真的去看心理智商啊，这样这样，所以我爸。知道我有去看心理智商，然后现在就变人他就跟我说：“你要留一个舌美棍，就是不要落人口舌，就是你就气你妈妈于不顾。”我就，哼，哎呀 ，I don't care， 谁出来对我指指点点的？你觉得我还会 care 吗？我都已经把我妈的电话设定为黑名单了。你觉得我还会给别人对我的指点啊，或是什么什么之类的吗？爸爸说：“听听爸爸的没有错啦。”我有说：“我当然知道你，你所谓的会给他一万块小奖金，大概是一部分是要输输舒困舒、啊、困这两个字最近很常常来，就是缓解他可能生活经济上的压力。可是我觉得你这样子想哦，他现在这种。”时不时的缺钱就跟你要钱，那未来一定会有一天，就是会有突然一个很大的钱坑的时候，当意外或是疾病来临的时候，就会有一个很大的金额要付出。那何不如我现在把这一万块存下来，或者是五千存下来，五千给他，然后我就是慢慢的，五千存,存存存存存存存，就是定存的概念。存到某年某月某一天，他真的需要一个很大的救急的资助的时候，至少我手边拿得出这个大金额的钱吧，而不是就是我想说，我每个月给你一万块，我就等到社后不理没事了，然后等到你真的某年某月的时候，又要来跟我讲你需要一个大的大的钱坑，有困难。那我是去哪里生钱给你？我卖肉还是卖淫？那我就我就跟我爸讲说，为什么我我我比较倾向就是，我给他五千，然后我存五千，反正这一万我就当做做三十。那我爸说，不用那么麻烦、啊、反正你就是每个月转转一万块给他就对了。那我就。嗯但我也不是很很愿意转，我每次都是心不甘情不愿，或是、呃、有一搭没一搭，可能这个月有转，下个月没有转，下个月没有转，然后再转，然后再隔大概一个月，或是就是<笑>三天晒网，然后反正就那句话了，两天晒网，三天捕鱼之类的然后有一次他就又在问我说，说你有没有每个月都汇钱给你吗？我就嗯。看情况吧，看我账户里面还有多少钱了、啊。然后他就说，你妈说你都没有汇给他，我就，我都不急呀、啊。然后我爸又说，你现在马上转，哎、欸，我爸是叫我转多少？我爸是六万还是十二万吧？我忘记了，我们就算六万好了，算十二万我会难过。他就跟我说，你现在马上转钱给他，我就，喂。就是說你啊、就说很赶快转了，还是说他们没有钱付房贷？有没有的？我就 ，Yeah，OK，Fine、okay,。然后我就转过去给他了。然后后面我爸就，他就是完全出于对我妈的，我要、啊、站在我们这一边的立场，我们就会觉得说，哦，我们是为了你着想。但是从我妈的那个角度解读过来，就是我们在贪图他的财产。就是你知道，他名下有有一间房子是他自己的，就是那个房贷。那他现在是不是偶尔都不够钱，会付不够钱付那个房贷？所以我爸的意思是说，那你干脆把那个房子转成我的名下，那房贷就由我们这边帮你付，那你还是一样安安心心的住在那边，来个没有关系，那本来就是这样子的事情。反正你到时候钱不够，你也是找我们要房贷啊。那与其要付，那我可不可以付一个是我名下的东西？我他妈还心甘情愿一点。而且 I'm guarantee， 我们不会要你搬走，就是你在那里住住到你爽为止的那个概念。哦，我妈的意思就是说，你现在连我唯一剩下的房子，你都要，你都要就是。骗走之类的，意思是说我们在贪图他的财产，他唯一有的就是这个东西了。然后我就想说，因为他其实那个房子也不是挂在他自己的名下，是挂在我哥哥的名下。然后我跟我爸采的理论就是说，你放在我的名下还比较安全一点，因为至少我我我我们这边工作都还显然比我哥那边还要稳定正常一点。你现在房子在我哥的名下，你哪天房子房契或是干什么的被我哥默默拿去，就是随便找一间银行贷款啊，然后又拿到了更多的贷款，你又付那个贷款利息付不完，又更糟糕的是他直接把那个房子卖掉，他才是那个真正会抢走你财产的人，你知道吗？因为你儿子真的是为了钱什么时候做得出来？然后，反正这是我们这边有过的经验吧，因为我哥之前做了很多很神奇的事情，导致家中长辈已经，我我觉得这这也是一个公说公有理，婆说婆有理的概念。反正就是双方对彼此都除名了，就是来个我哥也不想要再跟我们这边的长辈有什么联络，然后我们这边的长辈也已经把我哥当成就是。走失的孩子，这我是已经想到最委婉的说法了。然后，当然我们就是基于想要保障我妈妈那个房子的爱心啊，反正对啊。然后我们就这样子，我爸就自己提了这个建议跟我妈讲，以后房贷就是我们出，然后你把房子过到我的名下。我妈整个炸开。然后我旁边讲说，然后他就开始骂我们有病啊。然后说我们不要脸，反正反正用尽了各种辱骂的字吧，这样说好。然后我我,我其实也有看到那个简讯，然后我看一看，我就内心默默地想说：那你跟一个不要脸的人要钱去付房贷，所以你是不要脸中的不要脸吗？还是？我有点逻辑上的迷路啊。这，你如果真的那么贴这件事情，你 k 的那个房子的名字是谁的话，那麻烦你去找那一个房子的所有人去问房贷能不能解救你啊。Like 你付不出房贷，我哥也没差，因为就拍卖掉，搞不好拍卖掉还有剩下的钱他可以用之类的。我不知道，因为那一块我也没有接手查查查那个了解。然后就是这几年这几年来，就是一直这样子，来来回回，时不时为了钱的事情弄得嗯，算是乌烟瘴气吧。我想，那我就想说，那到底离婚了之后，那个赡养费是？是是怎么？因为很好玩的是，已经过了十八年了，我跟我哥都成年人长大了。然后我还记得小时候，当然他们正式写的名称我我不知道，这、就是我印象。我妈妈老是告诉我，就是那一个赡养费是小孩子的生活生活费跟教育费。这来个，我们已经成年这么多年了，你现在是还有什么？小孩子的，生活费跟教育费，所以，到底难难道难道是只要离婚之后，然后谈谈到赡养费，我就要无条件的像你领那个保险退休金一样，就是领到你身故吗？每个月都固定就是这样子拨一笔金额给你。我觉得站在任站在任何一方来说都很不公平。即便今天，当然，你你你如果是记得那个利益记得者，呃，记得利益，反正那句话怎么讲？我最近中文很长。你如果是那一方的收到钱的，你当然不 care 啊！你想说哦，钱这种事情，我我又不用自己工作，我只要每个月就像是收房租一样，时间到了钱就会转进来。但是对于另外一方，像。要付钱的那一方来讲，我就是想说，那我现在是要付到什么时候？天荒地老哎、欸，真的，就是 never end。难难道难道你们之前签过的那些文件都都不是个什么东西吗？就拿之前他讲的那个聘金、嫁妆来讲。我我为什么还要我我这样从法律的角度来看，我不太懂这一个部分，是我需要去支付你赔偿你，还是怎么样？就是我不随便你哪一个用词，吧，就是我拿出钱来，你得到钱的这个过程。就好多好多的事情，在我妈还有在我妈妈那一边的家人身上，我真的看到。人为了钱，很多事情都做得出来，你完全想象不到的事情。所以，曾经以前，我的同学、我的朋友就跟我说：“我每次听你讲你家的事情啊，我都觉得好像在看八点档哦。而且有的时候，你家的故事比八点档还要精彩，因为你是活生生的在我旁边呢。而且你讲的那些人。”都是我有认识，我有见过面的，然后我就心想说，嗯，对，有一种就是海景第一排的感觉，而且很早之前，我我我妈,妈其实很喜欢我那个朋友，然后我妈还一度想要把我那个朋友，就是希望她可以成为我大嫂，然后嫁给我哥。然后还曾经就是那好好长一段时间拿这个开我朋友玩笑，说嘿傻子，他就说靠背哦。<笑>然后后面其实就是当然还好，他没有就是他本来也不喜欢我哥，我哥应该也不喜欢他，反正就是还好没有成真，不然我觉得我，我哎，我也不知道该怎么说，这一切就是最好的安排吧，这样。所以为什么我不敢结婚？我不想结婚，我不要结婚。其实这种事情就是切身的发生在我身上。我虽然没有结婚，但是我到了这个年纪之后，我发现我好像也是在付赡养费。就是这个钱要付到什么时候啊？原来结婚才是一个真正稳赚不赔，而且是无本生意。你你你你结婚的那一段时间，我爸也没有完全一定要你工作不工作啊，就是你自由意志啊，你你喜欢你喜欢做事情，你喜欢干什么就去啊。那你赚到的钱，他也没有叫你上缴出来，你说哦，你因为你去外面工作，所以家里的一些家用开销你要负责。你也是你自己赚到的钱，你自己运用啊。然后就想说，嗯，不对啊。可是我小时候就已经跟家里人分开的话，那也没有所谓家用的问题啊。那家用是已经我爸给你赡养费了，<笑>你知道吗？那个逻辑真的很奇怪。就是伊本他没有跟我们生活在一起，他没有尽到一个呃丈夫或是父亲的存在责任那些等等之类的，但是。你要他付出的经济代价，他一样有给你啊。他至少比那一些在家里打打老婆、打小孩，然后又不工作的那种人渣好吧？人家至少有给你钱，然后他也没有去阻碍你的生活。你想要跟谁交往，你想要怎样怎样，就是两个已经是独立的、自由的个体了。可是我妈那一边就觉得说，嗯嗯 ，no no，I still own you， 我就觉得很可怕，真的。小时候不懂，现在回头看以前那一段相处模式，我真的觉得哦，好可怕哦。我妈妈就是那一种恐怖情人的概念呢，得不到你就是要毁掉你。我有时候觉得，嗯哼哼。好可怕！所以说，赡养费到底可不可以明文规定的讲好？我就是付到某年某月截止。可是我觉得这也很好笑，就是。你就算写了，对方硬要闹你，硬要这样子骚扰你，你又能怎么办呢？打电话啊，传简讯啊，然后传简讯还不是只有传给你当事人而已哦。他会传那种非常有负面攻击、批判，因为我其实也看过呵呵，而且他还不是发，就是我讲的，他不是发给当事人。他是把那一篇文章，就是来个群发，给所有朋友，而且有一些还是，呃，他们那一代的共同朋友，然后有一些也是看着我长大，然后就是那些长辈阿姨，那些他们也有收到，的。因为我偶尔、哦，因为其实。还有跟那些长辈在联络，都是我非常都是很疼爱我，然后我相相当尊敬，然后也偶尔会有需要他们帮助的长辈们，所以有的时候会约出来吃饭啊、喝茶等等的。然后当然一定会聊到生活近况、家庭近况。然后偶偶然聊到这件事情的时候，他说：“哦，对我有看到你妈传的那个 line，” 然后我就哇， What? 他们传给你 ？Oh my god！” 他就说：“对啊，那其实我那个长辈那个阿姨他，她她一开始知道的所有故事，就如同小时候的我一样，就是消息来源都是我妈。所以其实那时候阿姨知道的事情，就会觉得说，听我妈这样讲的形容，可是跟我那个阿姨认识我爸的那一种。”就是在一起认识啊，然后还有一些专业知识的相对的呃处理等等的，就觉得说我爸应该不是我妈妈口中的那种人，但是毕竟都是别人的家务事嘛，所以那我那个长辈那个阿姨她也没有就是他也不想介入，他就是偶尔听我妈发发牢骚啊这等等的。那直到我也长大了回来，然后跟工作上面有一些接触，然后会需要到长辈这个阿姨的一些协助的时候，我们才有变得比较亲切一点，比较变得亲密一点。然后他也有听到，就是我对妈妈那边的事情处理的方式，还有呃一连串对，所以。阿姨就觉得，为什么自己的女儿会这样子形容你呢？但几次下来，阿姨自己的评估就是，我妈应该是比较偏向有问题的那一个角色，<笑>所以那个阿姨说，嗯，我现在都好害怕接到你妈的电话，我就<笑> ，sorry， <笑>我觉得。这样子对你的负担实在是太大了。他就说也是也还好啦，就是有时候他打电话过来，我如果真的刚好没接到，我也就没接到，我也不会特别要回电话给他。然后或者是他如果真的电话打来，当下我可以选择不接的话，我就不接啊，我就也好了，反正不要让他去影响你的生活节奏，还有你的是人生的情绪等等因为。我妈是一个非常负面的人，她永远都只会抱怨而已。而且她的，她可能对别人是抱怨吧，但对我而言，她还会有更多的怒骂跟指责。所以我每次电话接起来，我就觉得，哦，她很厉害，她只要电话接起来，第一秒就是爆炸怒吼。所以其实她电话真的不适合戴蓝牙耳机，你会一秒耳聋。所以截至目前为止，像他刚刚传简讯这件事情，然后我爸就有一点想要付钱了事的心态，他就说还是他干脆去把他的那个劳保去办办退休，然后每个月就是办月退嘛，那月退领到的劳保金额就直接就是全部都上缴给我妈，那我就说我没有特别反对或是特别赞成。我就只是淡淡地说，但是你不觉得这是一种恶性循环吗？来闹一闹就有钱，那完全符合他们家人的作风啊！你每次来闹就有钱啊，那闹没完没了，要闹到什么时候？而且就像你讲的、啊，你们已经离婚十八年了，到底还想怎样？要不然对不公堂啊！当年你们离婚没有对不公堂，现在来对啊？我为什么要花这些钱？而且，讲一个不好听的，那是你的退休金呢、欸。你现在就把你的退休金花完，那你以后生活怎么办？你要知道，我也是这样子了然一生哦。我我我现在可以，我现在做我之后的退休生活的准备，存钱。各种，反正我很清楚，我的人生是不结婚的那个路线，孤老终身是一定的，所以我已经在做我之后的一二十年的规划了。可是，那你现在把你之前的规划全部都送走了，你现在才要在规划之后的十年、之后的二十年，而且现在医疗那么发达，活到八十岁根本不是问题呀、啊。那你等于说你还有将近二十年的人生呢，然后他就听一听，他也就没有特别，他也就没有给我答案，所以我就觉得这真的不是要钱的方式，而且他你这样子要，你这样子给，到什么时候才是尽头啊？难道我赚的钱就要这样子？那那我干嘛要赚钱？我就直接跟你说，我也没有工作，啊，我也没有钱，啊，我也没办法。啊。不好意思哦，大家一起烂。我不行啊，我不要啊！我喜欢过好生活，啊，我喜欢用好东西啊，我喜欢吃好啊。我为什么要因为你，然后我的生活有折扣？你说我自私吗 ？Fuck、well, yeah！ 人不为己，天诛地灭。你现在不也是为你自己，拿回来跟我们要钱吗？不要讲的你有多高尚哦，而且你也弄丢了很多钱，好不好？真的要细数的话，也是可以数很多，就是大家来分摊的钱啊，这一块你的，那一块你的，怎样怎样样，多少钱多少钱、嗯，这样子互相抵消掉。你确定你有一面吗？就不懂。你缺钱，你钱不够，你就不要花这么多啊！不然你就想办法赚这么多嘛。很难吗？我以前也有穷过哎、欸，我穷到没有钱坐公车坐，坐车回家，我要自己走路回家。然后身上那一点点钱不敢用，可是真的肚子太饿了。然后走进去麦当劳，因为附近那个时候很晚了，也没有店可以开，只剩麦当劳而已。我走进去想说。买一个最便宜的东西，看看能不能先吃一点，不要那么饿，不要晕倒。结果我是身上的钱连一包小包薯条，麦当劳的小包薯条我都买不起，那是我身上仅有的钱，仅有。我不是没有穷过，我穷过，我知道穷的可怕，我甚至为了穷，没有为了钱这件事情。我都一度想要去卖淫的，你知道吗？但无奈就是天生长这样子卖不了。那你既然你没有办法赚那么多钱，你就不要消费那么多啊，你降到最低啊。我那时候打工穷到一个极限是，我的午餐是我的打工的老板给我的。当然就是，当然在他那边工作是一定的嘛。但是你知道，他们都知道我很穷，大概我展现出非常浓厚的贫穷味。我晚上下班之后、啊，他们就会就是说，不然我带你回家。他想要帮我节省我的交通费，你知道吗？然后光是他帮我节省交通费这件事情，我最近很感谢他，因为他已经帮我省钱了。然后更厉害的是，他们就会停在。呃，路上经过的那个便利超商，他们就会进去买一袋食物，有饭团，有面包，有饮料，有牛奶，啊、当然还有啤酒，呵呵因为他自己知道我喜欢喝啤酒，但是因为我也没钱，我也没得喝，就是因为这样子，所以他就买了好多饮料啊、吃的给我，干什么就拎给我。他就跟我说：“来，这个是等一下下班回去的宵夜，还有明天的早餐。”他基本上他有机会，他就 take 了我的三餐嘞。早餐他就是他买了一堆给我，然后午餐当然在他那边吃，晚餐他又这样子就是弄宵夜给我之类的。然后我另外一个就是因为我那时候呃真的很很穷，穷到一个极限的穷，因为我自己一个人在外面。读书，然后所以我不想要用家里的钱。那时候脑子大概疯掉了吧，就是很很自己以为自己可以面对这个社会，有可能是帅气的跟家里说：“嗯，我不需要，我要靠自己。”哼，就是有点后悔。那那个时候我就除了上课念书之外，我还打两份工。那打两份工，一份工就是我刚刚讲那个会给我午餐又又会带晚餐宵夜跟早餐，就是买给我吃的那一个老板。第二个老板，他也很好，他也是晚上下班之后，如果厨房里面还有剩下的东西，他就会装一装，装成便当盒那样子，让我拎回家当宵夜吃。这是哦，我还有一个，就是我朋友在便利商店上班，<笑>我我那一年吃了很多过期的饭团，跟过期的饮料，过期的三明汁。过去的便当，之之类的，但其实那个都没有坏掉，它就只是赏赏味期限过的那个时间，但没有办法，必须要丢掉。所以，你如果真的没有钱，你就想尽办法降低你的花费。我那时候讲难听一点，根本就是吃乐色在过生活啊。我我不要求你要跟我一样吃，嗯、呃，好难听哦。我不要求你要这样子过生活，但是。你可以想，你可以去想想一下，有哪一些不必要的支出可以降到最低。而且他现在住的那个房子其实很大，四房两厅两卫，然后他一个人住。我那时候想说，他为什么不要把那间房子租出去？租出去的那个租金刚好来付房贷，或者还有剩，然后他还可以自己用那个钱。再配合他自己，呃，零星的工作的钱，在外面租一个小套房，哎，大概是五六千就 OK 啦。而且你搞不好还这样子还可以存钱呢，因为你最大的消费金额房贷已经有人帮你付了，而且你一个人，你为什么要用到四房两厅两卫的房子呢？我不懂啊。那如果你觉得说哦这样子不太好，那……你知道吗？有一种分租功能是跟房东一起租，你就把一个房间、两个房间割出去让人家用了。你觉得搬家麻烦？你觉得你的那些东西不知道要送哪里去的话，放心吧，我的房间是空的。我的房间真的，你已经把它清空了，我知道，因为我也去把它清空了。可以把我的房间租出出去啊、哦，那个房间多不多少不少，至少可以租个两千块吧。I don't know， 我觉得很荒谬，就是因为我爸都会心软，只要他来闹，我爸就会给他钱，所以我妈就知道说，哦，这是一个可以取得免费的钱的方式，所以他时不时就会来闹。那我本人就是比较没良心一点，因为反正我已经把他的电话设定黑名单了，已经得到没有办法得到任何有关他的资讯。包括他们家人，就是我的、嗯、妈妈那边，应该喊舅舅、阿姨、表弟、表妹那一群，只要是那一群的那一个姓氏的人，我全部都 block 住了，包括脸书，包括 line， 各种，你们有办法联络到我的，或是你们后面如果要透过新的方式联络到我的，我只要一旦知道了那个路径、那个管道，我就会再把它堵死。对，我就是这么的没良心呵呵怎么样？因为我也不觉得你对我有什么良心可言，你只有在你缺钱的时候才会想到我，干嘛？我台湾银行、啊、所以在这里奉劝，没有很多钱的人千万不要结婚。还有就是，历年来可能这五年、这十年当中，你一定有交往过。你这一段人生路程，长期走在一个遇人不熟、视人不亲的状况之下呢，我也建议你不要结婚，因为你真的不知道对方人成为人渣的程度有多么的厉害。我很难想象，你，你可能觉得说他是你亲妈妈哎。你亲生母亲，你为什么要这样对她？我跟你讲，同样的问题，我也很想问我妈。我应该是你女儿吧？我是你亲生女儿吧？那你为什么要这样对我呢？情绪勒索，你怎么勒索我，我就怎么勒索你咯。但是我选择不留守的原因是因为我没有那个美国时间，我的人生要一直往前进的。你爱怎么在那边纠结，那是你家的事。我不一样，我有很多事想做，我有很多事还没有做完，我有很多地方要去，我有很多钱要赚，所以我要过我的人生。至于你，你欢喜就好啦，我是无意见。反正你有你的宝贝儿子在，就麻烦你有什么事就找你宝贝儿子就好了。<笑>默默发现我的 parkes r 好像就是一个心情日记的概念了、嗯。对，没错。<笑>好喽，谢谢你们有留下来听到最后的。我也不知道该说什么才好。好喽，祝你们有顺心的一天，拜拜。